0: 사랑하는 우리 소강교 성도 여러분, 아, 여러분들은 지금 어떠한 신앙과 고백 속에 살고 있습니까? 오늘 말씀의 제목처럼 이제는 세상 많은 사람들 중에 택하심을 받은 하나님의 백성임을 고백하고 거룩한 나라의 택하심을 받은 백성으로서 거룩한 삶을. 살고 있습니까 제 질문하는 거예요 어때요 그렇게 살고 계시죠 사실 우리는 우리 스스로를 성도라고 이야기합니다 또 그리스도인이라고도 고백을 합니다 과연 성도는 어떤 존재인가 그리스도인은 어떤 사람인가 우리가 한번 다시 한번 생각해 봐야 됩니다. 본문 10절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 국률를 얻지 못하였더니 이제는 국률를 얻은 자니라. 아멘. 바로 이 사람이 성도예요. 하나님의 백성이 되고 하나님의 국률하심 속에 살아가는 사람 바로 이 사람이 그리스도인요 성도라고 말할 수가 있습니다. 즉 우리가 예수 그리스도를 믿기 전에는 하나님의 백성도 아니었고 하나님의 국률하심도 얻을 수 없은 얻을 수 없었던 그러한 죄인들이었다라는 것이죠. 에베소서 2장 1절에 보면 허물과 죄로 죽었던 자다 그렇게 표현했어요 또 에베소서 2장 4절에 보면 본질상 진노의 자녀였다 그렇게 표현하고 있습니다 바로 우리를 지칭해서 얘기하는 우리가 예수를 알기 전에 하나님의 백성이 되기 전에는 허물과 죄로 죽을 수밖에 없었고 또한 진노의 자녀였다라는 거예요 그런데 우리를 국률이 여기시는 하나님의 크신 사랑으로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리는 제사함의 은총과 함께 구원을 얻게 되었습니다. 바로 이러한 구원과 제사함의 은총을 체험함으로 예수를 그리스로 믿고 또 예수님의 말씀을 따라 살아가는 우리를 성도라고 얘기합니다. 그리스도인이다 그렇게 말합니다 그런데 우리는 여기서 중요한 사실 하나를 짚고 넘어가야 됩니다 그것은 입술로만 예수를 그리스도라고 고백하거나 형식적인 신앙생활을 통해서 보여준 위적인 그러한 모습만으로 우리가 성도가 될수 있느냐? 그리스도인이 될수 있느냐? 그럴 수 없다는 라 거예요 그렇지 못하다는 겁니다. 이제 우리가 예수가 그리스도이심을 믿고 하나님의 거룩한 백성이 되었다면 이제는 변화된 삶을 통하여 그리스도인을 그리스도인으로서의 그러한 삶을 보여주어야 된다는 거예요. 이 러시아나 유럽 지역에 가면 아주 잘진 성전들이 많이 있습니다 아주 멋지게 전화했어요 대리석으로 그런데 지금은 그 역할을 못하죠 대부분 박물관이 되었거나 아니면 어느 데는 또 음식점이 되어 있어요 성전으로서 가치가 있느냐 교회로서 가치가 있느냐? 가치 없어요. 아무리 아름답게 짓고 웅장하게 졌어도 이게 교회가 될수 없는 거예요. 제가 교회에 대해서 설교를 계속 해 왔습니다. 교회는 건물을 얘기하는 것이 아니라 그랬어요. 이 건물을 우리는 예배당, 성전 그렇게 얘기합니다. 그러나 교회라고 얘기할 때는 건물을 얘기하는 것이 아니라 예수의 이름으로 두세 사람이 모여서 예배를 드리고 말씀을 듣고 시도하고 그리스의 사랑과 섬김으로 교제하는 것이 교회입니다 에클레시아 부른받은 사람들의 모임 이 건물이 성전으로서 그 가치를 발휘하려면 교회가 돼야 되는 거예요 마찬가지예요 우리 몸도 성령이 고하는 전이라고 얘기했어요 그럼 우리 몸이 전으로서 성도로서 그리스도인으로서 주의 거룩한 역사를 이루어 가려면 우리가 형식적인 예배 생활이나 예수가 그리스도인 것을 입술로 고백하는 것으로서 성도가 되지 않는다는 라 거예요 우리가 성도가 되고 그리스도인이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어 가려면 우리 속에 예수가 살아 역사해야 되고 우리의 삶을 통해서 예수 그리스도가 조명돼야 되는 거예요. 아멘? 그래야만 이 우리가 성도로서 가치가 있고 성도로서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 많은 사람들에게 감동을 줄수 있다는 겁니다. 오늘 말씀을 보면 이러한 사실에 대해서 증거하고 있습니다. 사실 우리는 예수 그리스를 알고 믿기 전에는 죄로 말미암아 영원한 형벌을 받아야 했던 죄인들이었습니다. 그러나 이제 예수 안에서 새 생명을 얻게 되었고 하나님의 국룰하심으로 말미암아 구원에 참된 축복을 누리는 하나님의 택한 받은 고룩한 백성이 되었다는 라 거예요 여기서 우리는 좀더 깊이 생각해야 될 문제가 있습니다 그것은 우리가 하나님의 고룩한 백성으로 택함 받았다는 사실이에요 우리가 하나님의 고룩한 백성으로서 택함을 받았다 그러면 우리가 하나님의 고룩한 백성으로 택함을 받았다면 그러한 삶의 열매가 맺어져야 되는 거예요 그래야 하나님의 거룩한 백성이 되는 거예요 이 건물이 성전으로 지어졌습니다 그런데 만약에 여기서 음식점을 하거나 요새 커피점이 많이 유행하죠 커피 파는 그러한 장사를 한다면 그것만 한다면 성전으로서 가치 있어요? 없는 거예요 이 신앙도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 택하심을 입었다면 우리의 삶을 통해 거룩한 하나님의 백성으로서의 삶의 열매가 풍성히 맺어져야 되는 거예요. 이게 성전으로 건물이 지어졌다면 이 안에는 예배가 이루어져야 되고 또 예수를 그리스도로 믿는 성도들이 모여서 예배를 드릴 뿐만 아니라 말씀을 듣고 변화된 삶을 통해 서로 교제하고 나누고 협력함으로 복음의 역사를 이루어 가야 돼. 그래야만이 성전이 되고 교회가 되는 거야. 마찬가지예요. 우리가 하나님의 거룩한 백성이 되었다라는 말은 그러한 의미를 가지고 있습니다. 본문 구절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러나 너희는 태카신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀히한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 우리가 어두운 데서 불러냈다. 불러냄을 받은 거예요. 부문 말씀 속에서 얘기하는 것처럼 전에는 우리가 하나님의 백성이 아니야 왜? 어두운 가운데 거했어요 그러나 이제는 하나님의 백성이 되었다 하나님의 국률함을 얻게 되었다 그렇게 표현합니다 다시 말하면 변화됐다라는 얘기야거듭남이야 이제 우리가 어두운데 거하지 않고 그의 귀시한 빛에 들어가게 하신 이에 누구의 예수 그리스도죠 아름다운 덕을 선포하게 하려 합니다 여기서 우리는 하나님의 택하심을 받은 거룩한 백성으로 해야 할 일이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 그것은 복음의 아름다운 덕을 우리의 삶의 모습을 통해 선포해야 된다는 거예요. 제가 항상 얘기해죠 복음은 입술로 전하는 것이 아니에요. 전도제한단 한장 전달했다고 해서 복음의 열매가 맺어지는 것이 아닙니다. 그렇다고 사람들이 변화되지 않아요. 어떻게 해야 됩니까? 우리가 아름다운 덕을 선포해야 돼. 그러려면 우리의 삶이 아름다워야 되는 거예요. 고륵해야 되는 거예요. 아멘? 그렇다면 우리가 하나님의 택가슴을 받은 성도로서 복음의 아름다운 덕을 선포하기 위해서 가져야 될 신앙의 모습이 무엇입니까? 제가 오늘은 두 가지만 얘기할 거예요 첫째는 그리스 예수 안에서 한 마음을 품고 협력해야 된다 연합을 해야 된다 왜냐하면 우리가 예수 그리스 안에서 한마음을 품고 연합을 할때 우리는 복음에 합당한 생활을 할수 있고 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 있어요. 빌리보스 1장 27절에 보면 바울은 빌리보교의 성도들을 향해서 이렇게 말하고 있습니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당한 생활을 해라. 그리스의 복음에 합당한 생활을 하나 이는 내가 너희에게 가버나 떠나 있으나 너희가 한마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것이니라 우리가 복음에 합당한 일을 합당한 생활을 어떻게 해야 됩니까? 우리가 그리스인으로서 복음에 합당한 생활을 하기 위해서 어떻게 해야 된다고 라 그랬어요. 그리스도 안에서 한 마음으로 서서 한 뜻을 가지고 복음을 위해서 협력하라는 거예요. 연합하라는 겁니다. 그래야만 이 우리가 복음에 합당한 생활을 하는 것이요. 합당한 열매를 맺어나갈 수가 있는 거예요. 여기서 복음의 신앙을 위하여 협력하라는 말은 복음을 위해서 연합하는 삶을 이야기해 주고 있습니다. 즉, 예수 안에서 한 뜻을 가지고 복음의 삶을 살아가는 거예요. 또한 한마음이라는 말은 감정적으로 공감을 가지고 또 의지적으로도 공감대를 이루라는 거예요. 누구 안에서? 예수 안에서 우리가 신앙뿐만 아니라 감정적으로도 의지적으로도 예수 안에서 공감대를 이루어야 돼요. 또한 뜻이라는 말은 사상적, 지적 공감대를 이루는 것을 의미합니다. 교회 안에는 여러 부류의 사람들이 모여 있어요. 뭐 지식 있는 사람도 있지만. 그렇지 못한 사람도 있습니다 많이 가진 사람도 있지만 그렇지 못한 사람도 있어요 또 성격도 전혀 다른 사람들이 모여 있습니다 그러면 교회가 이 복음에 합당한 생활을 하려면 어떻게 해야 돼요? 이러한 모든 사람들이 예수 안에서 공감대를 이루고 한 마음을 가지고 예수의 마음을 품고 서로 협력하고 연합을 해야 되는 거예요 그래야만이 교회가 교회로서의 그 사명을 감당하고 건강한 교회로서 하나님의 고룩한 역사를 이루어가는 거예요 바울이 고린도 교회에 편지를 쓸때 뭐라고 그랬어요? 내가 내 권한을 다 쓰지 않는 것이다 그랬어요 왜? 복음을 위해서 자기를 시생하는거야 약한 자에게는 약한 모습으로 강한 자에게는 강한 모습으로 있는 자에게는 있는 것처럼 없는 자에게는 없는 것처럼 그들의 눈높이에서 섬겨주는 겁니다 이게 연합이야 아멘? 그럴 때 건강한 교회가 되고 또한 복음에 합당한 열매를 맺어나갈 수가 있는 겁니다 에베소서 1장 22절에 보면 예수님을 만물 의 교회의 머리로 삼으셨다 그렇게 표현했어요 또 고린도전서 12장 27절에 보면 너희는 그리스도의 몸이니 지체의 각 부분이다 그렇게 말했습니다 즉 예수님은 교회의 머리가 됐고 우리는 그의 지체가 되었다는 라 말이에요 그럼 지체된 우리는 어떻게 해야 몸된 교회를 세워갈 수 있고 건강한 교회로 부응시켜갈 수 있어요 바로 지체된 사명을 감당하는 겁니다 우리가 머리가 있고 지체가 있습니다. 모든 지체는 누구의 명령을 받아요? 내가 하는 대로 하는 거예요. 언어도 언어를 관장하는 내가 있습니다. 그게 고장나면 말을 못해요. 모든 지체는 내가 하라는 대로 움직이게 되어 있고 말하게 되어 있어요. 표현도 하게 되어 있어요 그런데 만약에 내가 하라는 대로 몸이 그주체가 움직이지 않으면 어떻게 된 거예요? 고장난 거야 건강을 잃은 거야 그럼 몸이 건강하려면 내가 지시하는 대로 모든 주체가 자기에게 맡겨진 그 사명에 따라 일사불란하게 움직여줘야 돼 그지요? 그래야만 몸이 건강한 거예요. 교회도 마찬가지예요. 그래서 예수님도 교회를 뭐로? 바울도 교회를 뭐로 표현한 거예요? 그리스도의 몸으로. 그리고 우리는 지체로 표현한 거예요. 지체된 우리가 누구의 명령에 따라 예수님의 명령에 따라 말씀에 따라 예수님의 사랑과 섬김으로 예수님의 마음을 품고 서로 연합을 하고 그래야 돼 건강한 교회가 되는 거예요 만약에 예수님의 마음을 품지 않고 말씀을 따라 살지 않으면 교회가 어떻게 돼요? 분열하고 분쟁이 일어나는 거예요 건강을 잃어버린 겁니다 건강한 교회가 될 수가 없어요 복음에 합당한 생활을 할 수가 없습니다 그러므로 각자 주어진 재능에 따라 예수 안에서 한 마음을 품고 협력해야 된다는 거예요. 이때 균형 잡힌 교회로 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있고 교회는 부흥 성장해가는 겁니다. 빌포서 2장 2절로부터 3절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여겨라. 아멘? 이게 교회입니다. 이 건강한 교회야. 다시 말하면 그리스를 중심으로 협력하되 선한 일을 도모해 가라는 거야 누구의 마음을 품고 예수의 마음을 품고 예수의 사랑을 가지고 예수님이 우리를 섬겨준 것처럼 우리의 자신을 낮추고 상대의 눈높이에서 섬겨주는 겁니다 그럴 때 건강한 교회가 되는 거예요 이러한 교회가 복음에 합당한 생활을 하고 복음에 합당한 열매를 맺어나가는 겁니다 만약 우리가 세상 사람들과 같이 서로 미워하고 다투고 싸우고 비판한다면 어떻게 복음에 합당한 열매를 맺어 나갈 수 있겠습니까? 교회가 예수 그리스 안에서 하나가 되지 못하고 각 개인의 허영심으로 인해 서로 분열하고 싸운다면 세상 사람들이 교회를 어떻게 보겠습니까? 본문 11절에 보면 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정력을 제어하라 그렇게 말씀을 했어요. 다시 말하면 우리가 예수 그리스를 도 알지 못하고 믿지 않았을 때의 모습을 보리라는 거예요. 이러한 악한 본성을 제어하고 오직 하나님의 택하심을 받은 거룩한 하나님의 백성으로서 거룩한 삶을 이루어가라는 겁니다. 아멘? 그러기 위해서 우리가 그리스도 안에서 협력을 해야 돼요 이러한 삶의 모습은 우리에게 넘치는 은혜를 가져다 줄 뿐만 아니라 교회를 봉시키고 또는 예수를 모르는 불신앙의 사람들을 변화시킬 수 있는 그러한 능력이 되는 겁니다 본문 구절에 보면 하나님이 우리를 하나님의 백성으로 택하여 주신 것은 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라고 말씀을 했습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 이렇게 하나님의 택하심을 받은 하나님의 고룩한 백성들이 되어서 고룩한 삶을 통해 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 복음의 선한 행시를 통해 하나님의 영광을 드러내야 된다는 거예요 사실 오늘 본문 말씀과 같이 우리가 하나님의 택하심을 받은 거룩한 백성으로 산다라는 것은 쉬운 일이 아니죠 때로는 우리를 비방하는 자들로 인해서 우리를 대적하는 자들로 인해서 속상하고 마음이 아플 때가 있어요 더욱 우리를 힘들게 하는 것은 육체의 정력과 탐력이죠 우리에게 가장 큰 적이 누구예요? 자신이에요 자신 옆사람이 아니야 제가 우리 성도들에게 하나 물을게요 주일날 교회 와서 예배 드리는 거 여러분들 알고 계시죠? 거의 끄떡거렸어요 오후 예배도 드려야 되는 거 알죠? 수요예배 드리는 거 알죠? 새벽예배 드려야 되는 거 알죠? 여러분들의 마음 속에는 아, 새벽예배도 해야지 수요예배도 가야지 아 기도생활 열심히 해야지 말씀생활 열심히 해야지 그런 마음이 있어요? 없어요? 그렇게 해야 된다고 생각이 들어요? 안 들어요? 안 들으면 신앙이 전혀 없는 사람이야 그걸 못해도 그런 마음은 다 갖고 있어요 내가 예수를 믿으니까 선한 삶을 살아야지 좋은 일을 해야지 이런 마음은 다 갖고 있어요 그런데 해요 안 해요? (웃음) 못합니다 제가 볼 때는 90% 이상은 안해 왜냐하면 새벽 예배 나오는 사람이 우리 교회의 성도들의 10%도 안 돼요 그러니까 90% 이상은 안 한다는 거예요 그런데 마음은 가지고 있어 누가 못하게 했어요? 자신이 못하게 한 거예요 누가 못하게 한거 아니야 가장 큰 적인 자신이 자신을 그렇게 만드는 거예요 그럼 우리에게 가장 큰 적은 누구예요? 자신이야 사회에서 여러분들 사는 공동체에서 가족 식구들이 새벽 여배 하지 말고 수요일 날 나가지 말라고 얘기해요? 그런 분들 없잖아 우리 다 신앙생활 같이 하니까 최고의 적은 자신이야 그러므로 자신을 잘 어떻게 해요? 통제를 해야 돼 신앙적으로 누구의 말씀을 따라? 성령이 주시는 말씀을 따라 우리는 하나님의 대가심을 받은 성도로서의 삶을 살아야 되고 모든 사람들의 본이 되는 믿음의 삶을 통해 복음에 합당한 열매를 맺어가야 됩니다 그럼 어떻게 이러한 삶을 살아갈 수 있습니까? 본문 11절로부터 12절에 보면 이렇게 말씀합니다 사랑하는 자들아 고르민과 나그네 같은 너희를 권하느니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정력을 제어하라 야 중요한 얘기예요 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 하십니다 사실 베드로가 말씀을 전할 당시나 지금도 마찬가지로 교회를 좋은 으로 보는 사람들은 그렇게 많지 않습니다 물론 교회가 잘못하는 부분들도 있어요 그런데 교회를 색안경을 끼고 봐 사실 우리 사회에 좋은 일을 가장 많이 하는 종교가 어딘지 를 알아요? 기독교입니다 제가 불교, 천주교, 기독교 세개를 들어서 이세개를 100%로 따진다면 60% 이상, 70% 이상이 기독교에서 좋은 일을 많이 합니다 물론 불교도 천주교도 많이 해요. 그러나 기독교가 가장 많이 해요. 그런데 기독교는 이렇게 사회에 뭘 한다고 드러내질 않아요. 우리 교회에서 뭐 한다고 해서 사회에 광고하고 홍보를 해요? 우리끼리 하는 거야 기독교는 다 그렇게 합니다. 근데 그걸 봐보면요. 천주교가 감당을 못해요. 천주교가 좋은 일 많이 하는 것 같죠? 천주교는 지역별로 그들은 그런 름을 아예 홍보를 해요 그러나 기독교는 그렇게 하지 않았습니다 개교회 별이니까 그런데도 기독교가 욕을 먹어 왜냐? 세상 사람들이 색안경을 끼고 봐요 좋은 물어보질 않아 요만큼만 잘못해도 모든 교회가 잘못한 것처럼 홍보를 하죠 매스컴도 마찬가지야. 이럴수록 교회가 해야 될 일이 뭡니까? 바로 하나님의 선한 일을 이루는 거예요. 우리가 택함받은 백성으로서 우리에게 맡겨진 만약에 우리가 세상 사람들과 같이 세상 사람들이 우리를 비방한다고 같이 비방하고 싸워보십시오 그러면 복음의 선한 열매를 맺어나갈 수 있어요? 그렇지 못합니다 세상이 우리를 비방하고 핍박해도 교회가 될 일이 뭐예요? 바로 하나님의 선한 열매를 맺어가는 겁니다 그리스인으로서 거룩한 삶을 통해 복음에 합당한 생활을 해가는 거예요 베드로전서 4장 12절로부터 16절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라 오히려 너희가 그리스의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 함이니라 너희가 그리스의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 안에 계십니다 만일 그리스인으로서 고난을 받은다면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라는 거예요 우리가 세상을 살아가는 동안 어느 때인가 고난을 경험하게 됩니다 불치병 때문에 괴로워하거나 생활의 궁핍함으로 인해서 탄식하는 만한 일을 당할 수도 있습니다 또한 예수를 믿는 것 때문에 조롱과 비난을 받을 수도 있습니다 이러한 때 그리스도인들은 세상 사람들 같이 원망하고 불평하고 철망해서는 안 됩니다 그러한 고난 때문에 우리를 핍박하는 자들 때문에 원망하거나 대적해도 안 됩니다 그럴, 그럴 때 있으면 어떻게 하나 그랬어요? 감사하고 기뻐하고 즐거워라그 말은 우리가 하나님의 백성으로 살아간다는 라 얘기예요 그러므로서 우리의 삶을 통해 하나님의 사랑했으을 어떻게 해야 돼요? 보여주는 거예요 삶을 통해 선한 열매를 맺어나가는 겁니다 하나님의 거룩하신 것 같이 우리도 거룩해야 되고 거룩한 삶을 통해 하나님의 영광을 나타내는 거예요 그래서 우리의 삶을 보고 우리를 핍박하는 자가 우리를 악행한다고 비방하는 자가 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 이것이 교회가 감당해야 될 사명이고 성도들이 감당해 나가야 될 사명입니다 이러한 교회가 되고 이러한 성도들이 될때 교회가 건강해지는 거예요 또 복음에 합당한 생활을 통해 하나님을 영화롭게하며 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 것이죠 오늘 말씀의 제목이 뭡니까? 이제는 택한 받은 하나님의 백성이요 우리가 입술로만 고백하는 것이 아니라 하나님의 백성으로 살아가야 된다는 것 바로 이 사람이 아름다운 덕을 선포하는 사람이에요 아름다운 덕을 선포하기 위해서는 우리의 삶이 아름다워야 되는 거예요 우리의 삶이 고룩해야 되는 겁니다 참으로 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이와 같이 하나님의 고룩한 백성 택한 받은 하나님의 고룩한 백성으로서 그 사명을 감당함으로 교회를 풍시키고 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 부끄럽지 않도록 인도해 주시며 주의 고룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 교회가 붐켜해 주시고 세상을 변화시켜 갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도 드리옵나이다. 아멘.